0: Bagaimana sebenarnya bagi mereka yang wajib zakat memandang perhitungan untuk zakat emas gitu. Apakah ada persyaratan khususnya?
1: Bagaimana dengan emas perhiasan yang dipakai oleh para kaum ibu-ibu atau mungkin ada beberapa orang yang memakai emas gitu kan ya?
0: Investasi emas Tapi tujuannya itu memang di-save untuk jangka panjang, kita bilang misalnya untuk biaya pendidikan anak. Gitu.
1: Memang ada baiknya masyarakat memahami bukan hanya berinvestasi mencari untung rugi dalam menjual belikan emas gitu ya, tetapi coba deh dipahami bagaimana sih secara ketentuan secara Islam, khususnya dalam penentuan zakat itu sendiri.
0: TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat Jiswap, bertemu kembali di Ngobrol Jiswap, sebuah podcast dari DPF TV yang akan menyajikan obrolan santai seputar Jiswap untuk meningkatkan literasi finansial demi membangun peradaban. Berjumpa kembali dengan saya Rizki Situmorang akan mendampingi sahabat hingga beberapa waktu ke depan. Episode sebelumnya kita telah membahas mengenai penyaluran zakat dengan sasaran yang tepat. Episode kali ini kita akan membahas mengenai tren investasi emas. Bagaimana ya cara pembayaran zakatnya? Nah, sudah hadir narasumber kita Beliau merupakan ekonom asal Sumatera Utara Bapak Gunawan Benjamin M.M Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Benjamin Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh Bapak Benjamin
0: atau Gunawan ya enak yang saya panggil ya, ya, Ben aja lah ya kali Ben <laughs> keren ya <laughs> Baik Pak, kali ini kita akan membahas hmm. mengenai tren investasi emas Sebenarnya gimana sih Pak? Kalau kita lihat di era digitalisasi hmm. saat ini, tren investasi mas seperti apa sih pak?
1: Iya, jadi memang kalau kita ngelihat dari perkembangan model investasi sekarang itu kan masyarakat sudah dihadapkan dengan layanan-layanan digital, sehingga memang pada dasarnya sih masyarakat nggak perlu lagi membeli suatu instrumen investasi, lantas dia harus memegang fisiknya. Mm-hmm. Jadi memang selama ini itu kalau kita bicara emas, mungkin kalau yang secara tradisional itu kan beli emas, emasnya dalam bentuk fisik terus mereka simpan. Okay. Tapi sekarang udah nggak seperti itu, udah bisa dilakukan dengan cara, misalkan saya beli emas, tapi saya hanya dicatatkan bahwa saya pemilik emasnya, tapi emasnya itu disimpan di suatu tempat tertentu. Oh, nah okay. itu sudah 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 mulai berkembang kan seperti mm. itu ya. Nah tapi memang kondisinya pas kebetulan nih pada saat kita lagi berdiskusi sekarang itu harga emas emang lagi mengalami keterpurukan wow. dari yang sebelumnya sempat 2.075 US dolar per ons Troy sekarang hanya di 1.780 US dolar per ons mm-hmm. Artinya apa? Memang ada tekanan yang begitu kuat sehingga tren permintaan untuk investasi emas belakangan ini itu mengalami peningkatan justru. Artinya apa? Semakin murah harga emas masyarakat animonya untuk berinvestasi emas itu semakin tinggi. Okay. Nah tetapi jangan salah kita juga perlu melihat nih sebenarnya harga di 1.780 US dolar per ons Troy ini sudah harga yang paling rendah atau belum. Hmm. Nah, saya melihat justru bahwasanya harga emas masih berpeluang untuk turun ke seri, ke 1.500 US dolar per onstrine nantinya. Jadi memang bagi yang mau berinvestasi boleh silakan mulai dari sekarang Menyicil ya kalau saya katakan jangan terlalu menye, ya, menyediakan excess fund atau dana yang berlebih tadi untuk semuanya diinvestasikan ke emas. Tapi coba deh beli dulu sedikit, nanti pada turun lagi, pada saat dia turun lagi beli lagi, pada saat dia turun lagi beli lagi. Jadi memang sampai nanti indikator menunjukkan bahwasanya emas sudah mulai mengalami pemulihan harganya sudah mulai mengalami rebound untuk mengalami kenaikan, di saat itu baru kita nanti berhenti untuk berinvestasi tinggal menikmati hasilnya seperti apa oke, nah, gitu. menarik sekali <laughs> sebenarnya
0: ya. investasi emas sendiri menurut hukum Kacamata hukum Islam ini seperti apa, Pak?
1: Ya sebenarnya sesuai dengan sunnah Rasulullah ya. Mm-hmm. Kalau kita lihat itu kan sebenarnya di zaman Rasul itu kan yang namanya salah satu alat kekayaan itu adalah emas. Tapi okay. kan di seiring dengan perubahan zaman emas ini saat ini justru lebih banyak menjadi lebih banyak dijadikan sebagai komoditas investasi dibandingkan sebagai alat tukar.
0: Mm. Nah jadi
1: memang Yang harus dipahami pada saat emas posisinya itu bukan dijadikan sebagai alat tukar, maka komoditas ini akan sangat dipengaruhi oleh tren permintaan dan penawaran. Ada permintaan yang semakin tinggi, sementara stoknya itu terbatas harganya akan cenderung naik dan sebaliknya. Nah, eh, tetapi satu hal yang perlu dipahami bahwasanya hadis Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwasanya ada nanti di akhir zaman bahwasanya yang hanya berlaku itu hanya emas wow, dan perak itu, dan ya. uang kertas itu tidak digunakan lagi. Mm-hmm. Kalau kita bicara berkaca kepada kinerja ekonomi sekarang, kita kita balik ke belakang ya pada saat masuk Covid-19 di mana terjadi pandemi penyakit yang sedemikian hebat itu memang kita tahu bahwasanya Nilai kertas atau mata uang kertas itu tidak bernilai sama sekali. Artinya masyarakat itu, kalau kita bicara emas ini kan kita juga bicara nih bicara kacamata investor global terhadap mata uang kertas dan emas. Mm-hmm. Dan fakta menunjukkan harga emas itu naik dari 1.200 ke 2.075. Itu kan hampir dua kali lipat Betul. kan gitu. Ya artinya apa? Di saat kondisi krisis, di saat investor atau mungkin masyarakat pada umumnya bukan hanya di Indonesia loh, mm-hmm. di dunia ya bukan hanya umat ush bukan hanya umat Islam loh. umat agama yang lain juga berpendapat bahwasanya di saat krisis ekonomi mereka memiliki kepercayaan yang lebih sedikit terhadap uang kertas dan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap emas itu tadi. Nah, itulah yang mengakibatkan harga emas itu belakangan mengalami kenaikan yang cukup tajam. Jadi memang jangan disimpulkan bahwasanya emas ini hanya sebagai komoditas yang lebih banyak digemari oleh umat Islam. Salah besar. ini ini adalah itu adalah pemikiran yang sangat salah kenapa pada dasarnya emas ini bersifat universal harganya itu berlaku di semua negara di dunia gitu ya jadi memang acuan pembentukannya juga ada gitu jadi jangan pernah disimpulkan bahwasanya hanya umat Islam yang gemar untuk berinvestasi di emas justru kalau kita melihat e, dari beberapa data menunjukkan sebenarnya masyarakat biasa ya atau mungkin masyarakat secara perorangan itu Porsinya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kalau kita bicara bank sentral yang membeli emas atau mungkin perusahaan sekuritas, bank umum, perusahaan asuransi, dana pensiun atau mungkin lembaga-lembaga keuangan lainnya. Jadi satu hal yang pasti kita tetap yakin bahwasannya sabda rasulullah tersebut nanti akan terbukti. Artinya apa? Kita bisa berkaca pada masa pandemik kemarin bahwasanya emas itu menjadi Begitu kuat daya tariknya, tetapi pada suatu saat nanti, sekarang kan masih uang kertas, setelah uang kertas, ada uang digital. Nah, ke depan nanti trennya seperti itu. Uang digital ini sangat bergantung pada infrastruktur yang dibangun oleh manusia. Tapi kan manusia juga nggak bisa memprediksikan kapan negara apa kapan bencana itu terjadi, kapan masyarakat itu mulai tidak percaya dengan uh, uang-uang secara elektronik, kapan sih kemampuan uang elektronik itu mampu melayani semua manusia? Nanti ada masanya di mana ini semua akan berakhir dan orang akan baru memburu emas dan itulah di saat itulah emas bisa dijadikan sebagai alat tukar universal yang berlaku di semua dunia. Makhluk yang ada di dunia ini Oke, itu. menarik
0: ya Sobat Jiswap <laughs> Baik Pak, karena kita juga berkaitan Dengan literasi Jiswap ya. ya Bagaimana sebenarnya Bagi mereka yang wajib zakat Memandang perhitungan Untuk zakat emas gitu, apakah ada Persyaratan khususnya, emas Berapa gram yang baru ya. boleh dibayarkan Zakat atau ditunaikan ya. itu seperti apa Pak Regulasinya?
1: Ya, jadi memang kalau kita Lihat landasan hukumnya itu kan Dari Al-Quran, bahwasanya kita wajib Membayar zakat atas Harta yang kita miliki Salah satunya mm-hmm. itu ya emas itu tadi Dan dari beberapa nah, sumber hukum landasannya Yang kita ajukan Yang jadikan acuan selama itu seperti ini Ada nis, nisab. nisab dan haulnya Haul, ya yeah. Oke okay. Sebenarnya sih kalau kalau saya sih lebih cenderung untuk mengatakan eh bahasa Indonesianya itu minimal kamu tuh punya emas. Iya kan? 20 dinar. Jadi bisa lebih dimengerti apa ya, ya? 20 okay. dinar atau kalau kita bisa bahasa yang lebih populer lagi minimal sekitar 85 gram, dis- 85 gram, 85 gram. Kamu tuh sudah memiliki kewajiban untuk membayar zakatnya. Dengan catatan, kamu memiliki emas minimal disimpan dalam waktu satu tahun, kan gitu haulnya Oke. kan di situ, waktunya ya. Mm-mm. Kita bicara waktunya. Artinya apa? Kalau seandainya saya memiliki nih beru- uh, harta kekayaan berupa emas, terus Betul. saya sudah menyimpannya Dalam kurun waktu satu tahun maka sudah berkewajiban lah buat saya untuk membayar zakatnya Yang nilainya itu sebesar 2,5% Kan seperti itu Nah tetapi kan yang jadi persoalan kita sekarang Bagaimana kalau seandainya nih ada uh, seorang investor pembeli emas tetapi dengan cara cicilan Nah hmm, geng, gitu kan ya nah, Trennya
0: sini, saat ini seperti itu ya Pak? Iya ya? trennya oh, seperti okay. itu
1: Jadi kan saat ini tuh sangat memungkinkan banyak butik memberikan fasilitas, oh kalau mau beli emas bisa loh dicicil nanti di dalam tempo waktu tertentu setelah lunas baru nanti baru dia memiliki atas <tuk> emasnya tersebut. Tetapi kan sekarang juga nggak harus memiliki atas apa ya emasnya secara fisik, sertifikatnya juga bisa kita pegang kan gitu ya. Saya sih berpendapat seperti ini ya, kalau seandainya nih ada Uh, investor yang membeli emas secara cicilan Katakanlah Januari 2020 Dia membeli 2 gram Terus di setiap bulan sekali Rutin nih katakan demikian hmm. Sampai penuh uang itu mem- Membeli 100% secara fisik Lunas hmm. Nah di saat itu coba dihitung Apakah emas yang dia milikin itu Sudah masuk dalam nizabnya atau justru ini masih kurang kalau masih di bawah saya pikir sih kewajiban itu akan hilang kan Karena Ketika memang dia, belum
0: batas minimal batas belum sampai, ya, belum sampai ya?
1: tadi gitu hmm. kan nisabnya itu belum sampai di hmm. situ gitu loh nah kalau seandainya misalkan dicicil terus lantas dilunasin dan pada saat setelah lunas dia menghitung ternyata oh saya punya 100 gram nah, oke okay. berarti disitulah keluar kewajiban dua setengah persen tersebut nah tetapi memang ada lagi loh beberapa pendapat ulama yang menyatakan bagaimana dengan emas perhiasan yang dipakai oleh para kaum ibu-ibu atau mungkin ada beberapa orang yang memakai emas gitu kan ya, di situ juga menyebutkan bahwasanya walaupun masih ada perdebatan ya, tapi saya sih setuju dengan bahwasanya emas yang digunakan dipakai untuk sebagai konsumsi, artinya dipakai sehari-hari gitu ya. Nah itu juga tidak termasuk dalam emas yang dihitung zakatnya, artinya kalau misalkan nih ada satu orang Ibu rumah tangga punya 120 gram emas, terus yang dipakai sehari-hari 20 gram, maka yang diwajibkan untuk jakatnya itu adalah 100 dikurangi 20 gram tersebut. Nah, saya masih masih lebih condong ke situ gitu, walaupun di Mazhab Hanafi dia punya kriteria yang lain lagi hmm. untuk. perhitungan zakat tersebut. Namun yang paling yang paling benar adalah kalau bukan paling-paling benar ya, tapi menurut saya sih memang ada baiknya masyarakat memahami bukan hanya berinvestasi mencari untung rugi dalam menjual belikan emas gitu ya, tetapi coba deh dipahami bagaimana sih secara ketentuan secara Islam khususnya dalam penentuan zakat itu sendiri. Hmm.
0: Oke, okay. jadi bagi mereka yang berinvestasi emas. Walaupun hmm. sudah lunas, tapi belum mencapai nisa berarti tidak wajib. Iya tidak wajib lah wajibnya, pak. Ya? Hmm. Okay. Kalau
1: saya sih pendapat seperti itu. Hmm.
0: Nari kalau ada contoh seperti ini, pak, dia investasi emas, tapi tujuannya itu memang di save untuk jangka panjang. Kita bilang misalnya untuk biaya pendidikan anak, gitu. Hmm. Apakah dia juga wajib? Sudah tentu misalnya kita contohkan sudah 100 gram ini Artinya hmm. sudah melewati nisab Apakah dia tetap wajib membayarkan zakat Padahal itu diperuntukkan untuk membayar biaya pendidikan iya. misalnya
1: Kita tahu bahwasanya masyarakat saat ini itu Kalau dia berinvestasi gitu ya Artinya misalkan saya merencanakan pendidikan anak saya Untuk 5 tahun yang akan datang hmm. Terus dia nyicil nih Mulai sekarang saya beli emas gitu ya Di cicilnya tak 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 gitu kan ya Nah terus pada saat nanti pada hari hanya Dia butuh emas Emas itu kan akan dijual mm-hmm. gitu kan ya Saya justru masih berpikiran seperti ini loh Bagaimana kalau seandainya se, uh, Orang tadi itu membeli emas di harga Katakanlah saat ini 900 ribu rupiah per gram Ibu ini berniat untuk menginvestasikan Dana pendidikan anaknya Katakanlah yang mau kuliah 5 tahun lagi, anaknya masih SMP nih, misalnya hmm. gitu, 5 tahun lagi. Terus emas yang dia simpan tersebut, pada saat dijual, misalkanlah ya gitu kan, pada saat dijual. Nah terus harganya itu, kalau bagaimana kalau seandainya lebih rendah? Daripada harga, harga pembelian, pembelian di awal. Secara otomatis kan investasinya dia merugi. Betul. Nah, apakah orang yang merugi ini wajibkan jakat? Nah, itu kan menjadi perdebatan lagi. Jadi hmm. saya, saya sudah menggali itu, ternyata memang kalau bis- Kita bicara kepada hukumnya ya ingat loh di saat kamu punya 85 gram minimal gitu kan ya Haulnya satu tahun Temponya sudah satu tahun kamu wajib loh mengeluarkan zakat sebesar dua setengah persen kan gitu nah logika yang lain yang logika yang lain nih, logika yang lain apakah orang yang menginvestasikan merencanakan pendidikan untuk yang di masa yang akan datang dengan membeli emas tadi adalah orang yang nggak mampu kan pertanyaan itu muncul lagi kan Betul. nah Seorang yang masih bisa berinvestasi ini masih bisa dikategorikan mampu loh nah, Jadi saya berpikirnya seperti itu Kalau seandainya nih ada orang yang memiliki berencana berinvestasi Untuk mengembangkan pendidikan anaknya dalam 5 tahun yang akan datang Tetapi dalam setiap tahunnya nih Saya yakin beban kewajiban 2,5% itu tetap melekat pada dirinya gitu loh Tetapi memang kondisinya itu pada saat dia misalkan Uh, menjual emasnya dalam kondisi yang rugi, nah ini perlakuan hukumnya itu seperti apa? Makanya saya lagi mencari fatwa majelis ulama Indonesia itu apa sih terkait dengan produk-produk investasi seperti itu. Hmm. Karena memang pada saat kita berhadapan dengan produk-produk keuangan yang ada di pasar modal, kita katakanlah ada reksa dana reksadana syariah, ada saham syariah, ada obligasi syariah. Pada saat rugi, pada saat rugi itu perlakuan pajaknya bisa beda gitu loh. Perlakuan pajaknya bisa beda dan ketentuan-ketentuan yang lainnya juga bisa lebih rendah, lebih ringan dibandingkan dengan orang yang mengalami keuntungan gitu loh. Jadi memang ini ini jadi ini harusnya jadi ini ya jadi jadi tugasnya DSN Majelis Ulama Indonesia DSN UI, untuk mengeluarkan fatwa nih kira-kira kalau seandainya ada orang yang menginvestasikan untuk jangka panjang untuk keperluan hidupnya memang saya bisa menyimpulkan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang berinvestasi yang jelas untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sekalipun dia sudah cukup mm-hmm. jadi mungkin zakat itu tetap berjalan gitu loh tapi pada saat dia menjual dalam kondisi rugi terus apakah oh tapi tidak tidak ini juga ya kalau kita bilang kan bahwasanya pada saat dia memegang pada saat dia menjual zakat kan langsung hilang juga kepentingannya karena jadi saya pikir sih ya tetap jalan sih tetap jalan yang dua setengah itu tetap jalan jadi uh, ya mungkin dalam pemikiran saya itu sejauh ini masih seperti itu walaupun saya nggak berani mutuskan bahwasanya lu wajib loh bayar bayar zakat sebetulnya karena memang Saya bukan ulama, saya bukan orang yang punya kekuatan atau mungkin ilmu yang cukup untuk menentukan bahwasanya itu halal, wajib, sunnah atau apapun ya Tapi yang pasti dalam logika saya bahwasanya orang yang berinvestasi emas untuk kebutuhan pendidikan jangka panjang itu adalah orang yang hidupnya lebih beruntung daripada orang yang dibawahnya Bukan masyarakat yang dalam kelolongan menengah bawah yang masih baru seberjepaku untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
0: Seperti itu. Oke, hmm. sahabat Jiswa sudah cukup jelas ya tadi ternyata tren investasi emas bagaimana perhitungan jakatnya? Jelas poinnya adalah harus ada haulnya yaitu minimalnya 85 gram dan... Maaf bukan haul ya Nisab, nisabnya. nisabnya itu 85 gram Dan masa waktunya itu atau temponya Atau haulnya itu 1 tahun Jadi buat sahabat yang udah mulai nyicil nih Untuk berinvestasi emas Boleh dihitung nanti ketika diakhir Kira-kira sudah mencapai nisabnya belum Kalau sudah jangan lupa Keluarkan 2,5 persennya Pak Ben terima kasih yeah, terima atas sharingnya kasih. hari ini yeah. Tetap sehat dan aktif ya Pak Amin,
1: Ben Alhamdulillah <laughs> Baik,
0: sahabat Terima kasih sudah menyaksikan Ngobrol g Jangan lupa untuk saksikan episode selanjutnya setiap hari Jumat pukul 9 pagi dan jangan lupa untuk like share and comment channel kita di DPF TV. Saya Rizky Situmorang undur diri. Tetap sehat dan aktif dengan zakat dan wakaf produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullah wabarakatuh. DPR